0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cybersécurité All Day, le podcast francophone dédié à la sensibilisation et vulgarisation de la cybersécurité avec un nouvel épisode qui est publié tous les mardis à 18h. Je suis Michael Virgon, commercial dans le milieu de la cyber depuis quelques années et de plus récemment dans une entreprise qui aide à augmenter la performance cyber dans les sols. Le podcast du jour, c'est la première partie de mon échange avec Christophe Rosenberger, dans lequel on a parlé ensemble sur la thématique des mots de passe, donc tout ce qui concerne les bonnes pratiques comme les mauvaises idées, des conseils importants pour les gérer, le principe d'authentification forte, entre autres un dit « two-factor authentication » ou « multi-factor authentication », et bien évidemment, on a parlé des gestionnaires de mots de passe qui prennent une place de plus en plus importante dans notre vie de tous les jours. Quelques notes rapides avant de commencer. Donc déjà, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note, ça m'est super utile. Et si vous souhaitez plus de contenu associé aux thématiques de chaque semaine, il y a plusieurs options. La première, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter sur mon site cybersecuriteallday.fr Donc pour être averti de la sortie des nouveaux podcasts, et aussi recevoir du contenu de curation associé. Et la deuxième option, vous pouvez suivre sur LinkedIn, et bien déjà la page qui porte le même nom, et également me suivre à moi ou m'envoyer une demande de connexion à Michael Virgon. Vous trouverez plus d'informations et tous les liens dans la description de l'épisode. Voici la première partie de mon échange avec Christophe, et pour l'information, la seconde partie qui elle sera sur la thématique de la biométrie, sera publiée la semaine prochaine. Voici mon échange avec Christophe. Alors bonjour Christophe, je te remercie de prendre le temps. Ça fait un petit moment qu'on avait prévu de le faire. Donc ça fait plaisir de pouvoir le faire finalement.
1: Bah merci de ton invitation. Moi je suis très heureux aussi de venir sur ce podcast pour discuter ensemble sur des aspects de cybersécurité.
0: Mmh. Et d'ailleurs justement pour le contexte, pour nos auditeurs. Donc moi initialement je t'avais contacté parce que j'avais vu un de tes talks sur YouTube. Qui s'appelle quel futur pour les mots de passe que j'avais trouvé super intéressant. Donc justement ancien pour le contexte. Est-ce que tu peux donc te présenter et aussi présenter bah, le laboratoire de recherche du GREC parce que ça je pense que ça va être super intéressant pour le contexte justement un hein, peu la crédibilité hein, de, de l'échange.
1: Oui donc bah, je m'appelle Christophe Zombergé, hein, je suis euh, professeur d'Université en informatique. Euh, je fais partie d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSICAN hein, comme son nom l'indique est basée à Caen. Euh, et puis euh, je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire grec hein, il se trouve même que je suis le directeur de ce laboratoire euh, depuis 2019 donc ce laboratoire c'est un laboratoire de recherche en sciences du numérique hein, où il y a à peu près 170 personnes dans, dans ce laboratoire qui travaille sur différents aspects, hein, qui vont de l'instrumentation, qui ont du traitement d'image mais euh, également aussi euh, sur la sécurité informatique. Et donc euh, je fais partie d'une équipe, hein, qui euh, une des six équipes de ce laboratoire. s'appelle l'équipe Safe hein, pour sécurité, architecture, forensic et biométrie. Et donc, euh, voilà.
0: Ouais, parfait. Alors, justement, la première question, parce que moi bon, le sujet effectivement là maintenant, c'est les mots de passe. Ben, Est-ce que tu peux expliquer D'où est venue la nécessité d'avoir des mots de passe en premier lieu
1: Ouais, en fait, je pense que les gens oublient un petit peu ça, c'est que initialement Internet, euh, euh, il a été conçu pour euh, mettre à disposition de la connaissance euh, au plus grand nombre. Alors les, les premiers utilisateurs, c'était des universitaires américains et puis euh, aussi l'armée. Hein, donc, c'était vraiment partager des infos et euh, au fur et à mesure de l'évolution d'internet euh, est arrivé la nécessité de, de proposer un service numérique et le, le premier et l'un des premiers hein, c'était évidemment la possibilité d'échanger par des messages Et évidemment euh, il fallait qu'on garantisse au moins que euh, bah, n'importe qui ne puisse pas accéder au contenu de ce message et donc il a fallu créer bah, la, cette, cette notion d'identité numérique, hein, c'est-à-dire euh, de, de pouvoir créer un compte. Et puis, euh, évidemment, hein, la, la, la solution la plus simple initialement hein, pour euh, reconnaître que c'est bien la personne qui se connecte, bah, c'était un mot de passe. Et euh, au début, quand on a très peu de services, il euh, n'y bah, a pas de souci. Euh, le problème, c'est euh, quand on a une multitude de services numériques auxquels on se connecte, et là, ça devient extrêmement compliqué d'utiliser de, des mots de passe. Et c'est ça le problème. C'est que côté service, c'est très simple de, de, de vérifier le, que la personne est la bonne en regardant si le mot de passe est bon. Mais par contre, pour un utilisateur, eh ben, ça devient extrêmement
0: complexe. D'ailleurs, à ce propos, je pense qu'il y a une distinction à faire qui peut être pas mal. Est-ce que tu peux expliquer bah, quelle est la différence entre authentification et surtout identification
1: oui, en fait, euh, effectivement, nous avons tous une identité euh, numérique, hein, y compris physique. Hein. Euh, Lorsqu'on veut identifier une personne, hein, on va essayer de chercher parmi un ensemble de personnes connues. Alors, ça peut être les personnes dans une entreprise, mais ça peut être aussi au sein d'un pays. On veut essayer d'identifier, donc déterminer parmi toutes ces personnes, laquelle est en face de moi, par exemple. Euh, donc ça, c'est euh, de l'identification, et euh, ça ne nécessite pas particulièrement à la personne d'avoir un acte volontaire. C'est-à-dire qu'on peut identifier euh, une personne dans la rue à partir d'une caméra de vidéosurveillance, sans qu'il ait euh, particulièrement en eu envie euh, d'être identifié. La, di la différence avec l'authentification, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'en général, le, quand on fait de l'authentification... Je vais dire « Je suis Christophe Rosenberger et je vais donner une preuve comme quoi je suis bien cette personne. » Alors cette preuve, bien souvent, ça reste un mot de passe, mais dans la vie de tous les jours, hein, lorsque vous allez dans un restaurant ou que vous payez, bah, vous prouvez que vous êtes le bon détenteur de la carte bancaire parce que vous connaissez, vous avez la carte hein, déjà et puis surtout vous connaissez le code PIN. Donc l'authentification, c'est euh, ce qui est très important, c'est la notion de preuve. C'est-à-dire qu'on donne une preuve qu'on est bien la bonne personne. Donc c'est ça vraiment la, la, la différence.
0: Mmh. Et d'ailleurs, bon, on en parlera après, mais effectivement, je le publierai moi dans la semaine suivante. Hein. Le podcast d'après, ce bah, sera justement une des méthodes hein, d'authentification qui est la biométrie. Mais alors justement, juste pour finir, hein, revenir sur le parti mot de passe, il me semble que tu l'as dit dans ton talk, tu m'excuseras, hein. euh, ça fait un petit moment que je l'avais vu, il me semble que tu disais que le principe des mots de passe est simple, et la protection de sécurité des données elle est plus complexe si tu peux peut-être étendre justement sur ce sujet-ci euh.
1: bah, en fait le, le problème avec l'essor d'internet c'est que euh, euh, les services sont, se sont quasiment contentés d'utiliser des mots de passe pour euh, vérifier l'identité des personnes qui ont un compte chez eux et euh, le problème c'est que euh, vous allez avoir un grand nombre de comptes qui vont être créés sur euh, les différents services donc effectivement, protéger un mot de passe, euh, ce n'est pas hyper compliqué, hein, il suffit de le de, de le hacher, hein, c'est-à-dire de, de calculer un résumé cryptographique de ce mot de passe, qui sera toujours de même taille, hein, et lorsque la personne va saisir un, un nouveau mot de passe, eh bien on va calculer ce haché et faire la comparaison des deux hachés côté serveur, pour décider si euh, c'est bien la bonne personne donc ça euh, c'est pas très compliqué on peut aussi chiffrer euh, le mot de passe c'est à dire qu'on va appliquer une, un algorithme de chiffrement et une clé qui va être spécifique à la personne pour stocker euh, le mot de passe sur le serveur après euh, quand on a un compte sur un service il n'y a pas que ce mot de passe en fait on va stocker tout un ensemble d'informations personnelles euh, qui peuvent être euh, évidemment tout à fait légitimes. c'est à dire que si on est sur un site de e-commerce il est tout à fait légitime de demander à la personne de, de renseigner l'adresse de livraison des biens qu'on va acheter sur ce site mais on peut avoir plein d'autres informations et euh, qui sont pas toujours toujours nécessaires et, euh, et donc là le problème c'est que euh, sans s'en rendre compte hein, on va mettre sur différents services ces informations à caractère personnel et euh, malheureusement bah, ces services peuvent être attaqués et outre le fait de récupérer euh, des informations de mots de passe si le service n'a pas bien protégé ses mots de passe euh, bien on peut récupérer aussi des informations à caractère personnel et, et ça c'est évidemment problématique parce que souvent, on a plusieurs identités numériques sur Internet, hein, et souvent on veut que ces entités soient étanches. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une identité professionnelle, j'ai pas spécialement envie qu'on fasse le lien avec une identité personnelle, je ne sais pas collectionneur de timbres ou euh moins avouable sur des, des comptes de, de fidélité de services de fidélité euh, donc j'ai pas envie de faire le lien et, euh, et donc ça c'est ces données personnelles parfois permettent de faire le lien ou le mot de passe même hein.
0: qu'est ce que tu dis aux gens parce que tu sais euh, j'avais notamment en plus un post récemment sur linkedin qui faisait un peu la distinction entre les deux qu'est ce que tu dis aux gens qui vous mettent des mots de passe entre guillemets enfin on va dire plutôt qu'ils ne font pas attention euh, à mettre des mots de passe forts pour des sites où juste tu te connectes dessus parce qu'ils te demandent de faire un compte, mais sur lequel tu partages aucune autre, a priori, aucune autre donnée que ton euh, email. Est-ce que tu penses que ça c'est pas grave à la limite Ou c'est juste euh, faut faire plus attention parce que derrière, il y a sûrement des, euh, des choses qu'on ne se rend pas compte, qu'on partage à travers ce site, même si c'est simplement de te connecter avec un compte et ton email. Et derrière, tu vas, tu vas rien faire, tu vas rien acheter, ou a priori, tu vas pas euh, euh, donner plus d'infos
1: bah, En fait, euh, c'est clair qu'il faut... Et puis, les gens sont assez peu formés sur le sujet, euh, malheureusement. Euh, il faut vraiment faire très attention hein, quand on crée euh, des comptes. Et euh, évidemment, il y, 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 y a plusieurs solutions. Euh, beaucoup de gens vont dire, bah, je vais prendre le même mot de passe, peut-être un mot de passe complexe, ou en tout cas, supposé complexe et je vais utiliser un mot de passe complexe pour tous les sites, mmh. et les gens vont penser que ça c'est très sécurisé, et c'est pas du tout le cas en fait euh, parce que évidemment si un attaquant réussit à récupérer ce mot de passe même s'il est protégé, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une fonction de hachage ou, ou voire une fonction de chiffrement, donc une fonction de, de, de hachage, c'est quelque chose qui se qui se casse. Hein. Alors comment on casse une fonction de hachage hein, C'est c'est assez simple. Il suffit de tester plein de mots de passe, de hacher ces mots de passe donc on a un résumé et puis les euh, hackers ce qu'ils font c'est qu'ils stockent ces résumés dans des bases de données et, euh, et quand la personne euh, récupère un mot de passe haché ben, elle va tout simplement regarder dans la base de données si euh, le mot de passe haché il est présent auquel cas elle sait évidemment quel est le mot de passe en clair donc en fait euh, la stratégie qui consiste à avoir un mot de passe unique elle est très dangereuse et, euh, et vous le voyez tous hein, c'est à dire qu'à chaque fois qu'un un site se fait attaquer c'est pas forcément les, les, les gros sites qu'on a l'habitude. Hein, ça peut être un site quelconque. Eh bien, les autres alertent les gens en disant attention, tel site a été attaqué. Ça peut avoir un impact, surtout si vous utilisez le même mot de passe. Donc, en fait, il faut se méfier de ça. Évidemment, l'idéal, mais qui c'est évidemment pas super en termes d'usage. Hein, l'idéal, c'est d'avoir un mot de passe euh, le plus fort possible. Et euh, le plus fort, hein, ça reste euh, évidemment la longueur, hein, euh, plus on a un mot de passe qui va être long, plus ce sera difficile de, de, de le casser. Bon, les caractères spéciaux, etc., ça, ça, ça permet effectivement d'avoir de, 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 des choses qui ne sont pas dans, dans des dictionnaires, hein, c'est souvent souvent ça. Mais je dirais que il vaut mieux avoir des mots de passe longs, donc... Euh, avec le plus grand nombre de caractères possible, et puis surtout, il faut qu'il soit différent pour tous les sites. Alors évidemment, ça c'est la théorie qui est donnée toujours partout, mais après la pratique, elle est assez simple. La pratique, elle consiste à utiliser des services qui sont dédiés sur la gestion des mots de passe, ça s'appelle un gestionnaire de mots de passe, vous avez plein de solutions qui existent, certaines qui sont gratuites, comme KeePass, hein, K-E-E-P-A-2-S, qui est un, un logiciel open source gratuit que vous pouvez récupérer. Et qui, qu'est-ce que c'est que finalement ce logiciel hein, C'est un, un petit logiciel qui a une base de données, hein, qui va stocker euh, les mots de passe de, pour les différents sites. D'accord. Et puis pour accéder à ce logiciel, eh bien il y a un mot de passe maître. Donc là, en fait, vous avez besoin d'en retenir un seul, mais qui sera euh, évidemment euh, le plus fort possible. Et une fois que vous voulez aller sur un site, eh bien en fait, ça vous permettra de récupérer euh, le mot de passe qui est stocké dans ce gestionnaire de mot de passe et euh, le tout déclenché par euh, mon mot de passe unique euh, pour ça. Donc il y a qui passe, mais vous avez aussi des solutions comme commerciales hein, qui sont gratuites avec certaines Restrictions comme Dashlane, LastPass et, et, et compagnie. Mmh. Donc il y, y en a, il y en a toute une palanquée. Et puis bon, il y a aussi sur les navigateurs, vous avez des gestionnaires de mots de passe qui existent. Euh, bon, c'est sans doute pas l'idéal hein, d'utiliser les gestionnaires de mots de passe sur les navigateurs. Euh, après, euh, toute une question. Hein, si vous utilisez Chrome, est-ce que vous avez envie que Google connaisse votre mot de passe Bon, ça c'est un choix personnel. <rire> mais euh, mais en tout cas. Euh, mmh. À la limite, c'est mieux de faire ça que d'utiliser un mot de passe simple, unique pour tous les sites. Mais euh, je pense que l'idéal, ça reste un, un, un gestionnaire ouais. de mots de passe. Et vous avez des, des gestionnaires de mot de passe qui s'exécutent sur des clés USB. Mmh. Et donc, il euh, n'y a rien à installer. Euh, et, euh, et donc, ça, c'est des choses qui peuvent être pratiques. Et en plus, ces gestionnaires de mots de passe, ils sont capables de faire du, du tirage aléatoire de mots de passe qui respectent la politique du, du service. Euh, je sais pas, imaginons que vous avez certains services qui vont vous demander, euh, je sais pas, euh, au moins 8 caractères avec deux majuscules, etc bon, bah, le logiciel, il y a des logiciels hein, qui sont capables de faire euh, le tirage aléatoire d'un mot de passe et, euh, et, euh, et qui respectent la politique de, du, du service. Donc ça peut être très convivial, hein, euh, les, les, moi j'utilise un hein, gestionnaire de mots de passe comme ça, euh, j'ai regardé, euh, je ne sais plus, j'ai au moins une centaine de comptes sur des services numériques quelconques euh, sur internet, et euh, bah, mmh. en fait tout est protégé et la plupart sont aléatoires, donc je n'ai que des mots de passe aléatoires, et euh, en termes d'usage, vous avez même certains euh, solutions qui permettent de rentrer dès lors que vous avez saisi votre mot de passe maître et eh bien il rentre automatiquement comme le fait un gestionnaire de mot de passe sur un navigateur le login et mot de passe du service auquel vous êtes donc en termes d'usage c'est évidemment intéressant et, euh, et ça c'est mmh. déjà beaucoup plus intéressant qu'utiliser des, des mots de passe euh, uniques et euh, souvent je montre hein, euh, euh, des, des mots à mes étudiants mais des fois aussi à des aspects de médiation scientifique que euh, bah, des bases de, de mots de passe qui, sont, qui ont été récupérées par des attaquants eh ben, ils, parfois on peut les trouver sur internet et, euh, et on peut faire des attaques euh, assez poussées euh, jusqu'à trouver euh, le mot de passe de personne hein. j'ai souvent fait la démo euh, comme ça, je... alors ça marche pas tout le temps hein, mais euh, en 5 minutes euh, des fois on, on peut récupérer le mot de passe unique de la personne mmh. et lui montrer que bah, avec ce mot de passe hein, euh, je peux aller sur différents ouais. sites
0: et d'ailleurs bon je veux pas... <rire> ça me fait penser à ce que tu vas me dire à l'instant de, de retrouver les mots de passe sur internet parce que sur LinkedIn il y avait un meme qui passait euh, encore une fois de la page cyberhub qui m'a fait assez rigoler où Tu voyais deux personnes qui étaient assises sur leur, leur PC et t'en il lui dit Mais pourquoi tu vas sur le dark web Et l'autre, il lui dit Mais parce que j'oublie mon, mon mot de passe, <rire> et donc c'est pour ça qu'il va sur le dark web pour récupérer son mot de passe. Donc là, c'est de l'humour, mais effectivement, c'est réel quoi. Tu as vraiment les mots de passe <rire> en ligne des fois que tu peux retrouver.
1: Bah, bah oui, c'est clair et euh, et. Et ça, euh, sans parler du dark web, hein, je, malheureusement, euh, les, ouais. les, les hackers font ça plus par défi, plus que par euh, aspect mercantile. Hein, euh, derrière, c'est plus le défi de celui qui aura récupéré la plus grosse base. Et donc ça, il faut, faut le vérifier. Hein.
0: Tu vois, ça me fait penser à un autre sujet, mais bon, je ne vais pas dévier, parce que sinon, <rire> on pourrait parler sur le dessus. Mais ce que tu veux dire, ça me fait penser à autre chose. Mais juste pour revenir sur la partie tu vois, de gestion de mot de passe, moi, je sais que personnellement, j'encourage toujours tu vois, les gens à s'en servir. Je m'en sers, moi, moi le premier. Mais ce qui me fait un peu peur parfois, je me rends compte, c'est que... Bon, on dit toujours, les gens dans le milieu hein, de la tech, milieu de la sécurité, euh, forcément, on est plus sensibilisés, ce qui est logique. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire bien attention, et je pense que tu es d'accord, et euh, tu peux me dire hein, ce que tu en penses, c'est que... Si des fois, les gens, sur le principe, ils ont un mot de passe, pendant des mots de passe faibles pour chaque site... Si en fait, ils mettent un mot de passe qui soit faible pour le master post mot de passe, admettons, de LastPass, au final, le problème est le même, voire pire. Parce que ton, ton master password, il est super euh, weak. Donc, si les gens le découvrent, on a accès à tous tes mots de passe de tous les sites derrière. Donc, moi, personnellement, ce que je commande, et j'aimerais avoir ton avis dessus, c'est quand même d'avoir, même si tu as un master password qui est super fort, d'avoir le multi-factor authentication derrière, notamment pour LastPass, donc même si quelqu'un arrive à découvrir bah, ce euh, fameux master password, et bah, ils peuvent pas se connecter derrière à ton compte l'ASPAS, simplement du fait qu'il est encore protégé par différentes méthodes. Qu'est-ce que tu penses de, 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 de ça
1: Bien sûr, en fait, euh, donc quand on parle souvent de, du terme « authentification forte hein, », je ne sais pas si euh, tous les gens sont familiers avec ce, ce terme-là, mais l'authentification forte, hein, c'est d'utiliser de, deux facteurs ou plusieurs facteurs d'authentification. C'est ce que vous faites tous les jours quasiment quand vous utilisez votre carte bancaire. Quand vous payez euh, euh, en, en contact, hein, euh, et bien vous avez la possession de la carte et vous avez la connaissance du code PIN. Donc, en fait, ça, c'est une solution d'authentification à deux facteurs. Donc, évidemment, le fait d'avoir plusieurs facteurs, euh, ça va rendre l'attaque difficile, enfin, plus difficile pour un attaquant. Donc, euh, effectivement, le, le de combiner des facteurs d'authentification, ça peut être une solution. Après, il faut aussi être euh, raisonnable, c'est-à-dire que, plus on va avoir euh, de facteurs d'authentification, plus ça va devenir mmh. compliqué pour la personne. Euh, après, vous, on a toujours des solutions hein, qui permettent d'avoir des solutions d'authentification fortes qui sont presque invisibles. Euh, C'est-à-dire que, bah, euh, par exemple, si je parle du mot de passe, euh, quand on tape un mot de passe, on peut mmh. aussi euh, analyser la façon de taper du, ce mot de passe. Donc ça, c'est une analyse biométrique comportementale. Et, euh, et donc, quand on fait euh, la saisie du mot de passe, on peut à la fois vérifier que vous connaissez euh, ce mot de passe, mais en plus que euh, vous le tapez de la façon habituelle. Donc, il y a, y a des solutions qui permettent euh, quasiment d'être euh, assez invisibles pour la personne, euh, qui permet euh, de renforcer euh, la sécurité, euh, la sécurité de, de l'authentification, euh, parce que c'est évidemment, hein, c'est quelque chose qui est très important. Hein, euh, on met de plus en plus de choses sur des services numériques. Euh, et, euh, et tout ça c'est protégé par des mots de passe et évidemment ça c'est euh, les gens s'en rendent pas compte mais euh, ça peut détruire des vies hein, de, de pouvoir récupérer mm -hmm. un mot de passe. Hein. Je donne souvent l'exemple de, de, de cette attaque euh, de, le, du site Ashley Madison hein, qui est un, un site canadien euh, qui est fait pour des rencontres d'infidélité et euh, un jour, il y a un hacker, il y a, il y a quelques années, hein, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, il y a un hacker qui a, récupéré, euh, qui a hacké ce site et a récupéré les informations de, de tous les identifiants et de, de tous les comptes créés sur ce site. Et il a diffusé l'intégralité de ces informations euh, au grand public. S'en est suivi, vous en doutez, une grande, une grande vague de divorces au Canada parce que ont été révélés hein, des, des mails de personnes qui avaient un compte sur ce service. Et, et, et donc ça, ça montre bien que ben on se rend pas compte de, de ça, mais le, le mot de passe, il est évidemment très important. Alors de façon générale, l'authentification. Bon, à l'heure actuelle, on est beaucoup contraint de de, de l'authentification par mot de passe, même s'il y a de plus en plus de solutions biométriques, des solutions qui utilisent le le mobile des applications sur mobile il y a des il y a il y a il y a quand même une grande part de, de solutions euh, y compris euh, par exemple des ce qu'on appelle des tables de collage qui utilisent qui sont utilisées par euh, les banques euh, qui sont juste un, un petit carton de bataille navale mmh. où ils vous que vous qui vous envoie par la poste et puis euh, quand vous voulez vous connecter à votre compte ils vous disent bah voilà qu'est-ce que tu as dans la la case A5 et puis ben on, il doit saisir donc ça c'est ce qu'on appelle une authentification basée sur mmh. un challenge euh, et euh, et c'est assez simple finalement parce que c'est juste un bout de carton. Euh, N'importe qui est capable de regarder la bonne case et il euh, et y a et, et des, te des, te des techniques d'authentification. Il y en a beaucoup beaucoup, mais on reste dans le mot de passe parce que finalement côté service. Mmh. C'est confortable, euh, bah ouais. Euh, vérifier qu'un mot de passe il est bon, bah c'est pas besoin de sortir d'une grande école pour euh, le savoir. Et puis, euh, et puis on peut le protéger, mais euh, la, le, le gène utilisateur n'est pas très prise en compte. Et,
0: et d'ailleurs à ce propos, bon, là tu parlais de biométrie. Donc pour nos auditeurs, hein, euh, ça je vais le publier après la semaine suivante, hein, puisqu'on en parler maintenant, mais en manière technique, moi je le publierai la semaine suivante. Euh, je veux quand même revenir sur la partie des de, euh, attaquants parce que un, un truc que tu que tu mentionnais au début, tu me dis les attaquants, eux, ils le font pour le défi. Et ça, c'est quelque chose que moi j'avais entendu récemment qu'on me disait justement, eux, ils le font pas forcément pour. Euh, comment dire Il n'y a, a pas de fin. Il n'y a pas de fin, on va dire. Et en plus, eux les souvent, les attaquants collaborent entre eux. Et notamment, tu me parles la dernière fois les attaquants, ils ont des, euh, tu vois, des, quoi, des, des mots croisés voilà Pour un petit peu, euh, dire, croiser bah, les mots de passe hein, qui ont été découverts. Et en plus, bah, forcément, il y a plusieurs euh, vecteurs d'attaque. Donc, mettons, les mots du dictionnaire, euh, les aides mémoire Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, bah, justement, donner un petit peu, j'ai envie de dire, j'ai pas les mauvaises idées, mais concrètement, quelques méthodes que euh, les, les pirates utilisent pour découvrir des mots de passe, justement, sur des termes ou des mots utilisés, un petit peu des trucs mémo souvent que les gens utilisent pour créer leur mot de passe
1: Oui, bon, en fait, euh, il y a, y a des gens qui font de la recherche uniquement sur les mots de passe, hein, ça peut paraître étonnant, mais, mais comme les attaquants euh, publient euh, leur base de mots de passe qu'ils ont récupéré sur des sites, et que, il bah, y a de ça plusieurs années, il euh, y avait des sites encore qui stockaient des mots de passe en clair, donc euh, donc la zéro protection, euh, et donc il euh, y, y a des bases comme ça qui ont été publiées, en fait, et donc euh, moi j'en ai euh, d'ailleurs sur mon PC, hein, plusieurs euh, bases de mots de passe qui ont été récupérées, et il y a des bases de mots de passe en clair, et donc euh, bah ça, ça permet de faire des stats, hein, vous avez tous vu des nuages de mots sur les mots de passe les plus utilisés, avec souvent password euh, dans les premiers, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, <rire> Dans les, dans, les, dans les suivants ouais. et, et, et ça ce sont des, des mots de passe qui sont euh, largement utilisés et donc bah, évidemment moi je suis un attaquant euh, vous savez euh, attaquer un site c'est pas forcément euh, non plus euh, très compliqué hein. euh, vous prenez la liste des 100 mots de passe les plus utilisés et puis vous tentez vous tentez euh, de vous connecter avec ces mots de passe et puis bah, malheureusement euh, des fois ça marche et puis après il y a évidemment des attaques beaucoup plus fines euh, qui vont euh, utiliser des, des, des astuces qui ont été souvent donnés euh, par les gens pour euh, la génération de mots de passe du type euh, le premier caractère d'une phrase, des mots d'une phrase, euh, mmh. euh, remplacer certains caractères par euh, des, des chiffres ou des caractères spéciaux, donc tout ça ce sont des, évidemment des, des, des astuces qui sont données mais qui sont aussi connues des attaquants et donc euh, ils, eux ils vont avoir aussi un panel d'attaques qui va être plus fort et puis l'une des, des, des attaques les plus classiques hein, c'est d'avoir sa base de données de mots de passe euh, hachés avec différentes méthodes de, de, de fonction de hachage et euh, qu'on va stocker donc on va on va pré calculer tout ça et ensuite essayer de casser un, un mot de passe ça va consister à chercher si le mot de passe que je viens de récupérer sur un site il fait partie ou pas de cette base de données et donc euh, et donc ça c'est des choses qui sont possibles et puis bon les bases elles sont révélées Eh bien on, on a euh, c'est pas toujours facile à trouver hein, mais euh, on a des bases qui sont disponibles et qui permettent bah, de, 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 de mettre en place des attaques je, 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 je prends l'exemple souvent de la base adobe ou adobe en français hein, qui, euh, mmh. qui est une base de mots de passe qui c'est pas une grosse base hein. 147 millions de comptes c'est pas grand chose non mais je plaisante mais euh, 147 millions de comptes où euh, on peut se dire bah, c'est pas très grave les, les mots de passe ils sont chiffrés et la clé cryptographique qui a été utilisé pour chiffrer alors c'est la même clé pour tous les mots de passe elle n'est pas connue ou en tout cas à ma connaissance elle n'est ouais. pas connue et euh, cette base elle est, elle est disponible on pourrait se dire bon on peut rien en faire et euh, moi je montre souvent l'exemple avec ces, cette base là que avec cette base eh bien dans certains cas on est capable rien qu'avec la connaissance de ça on est capable de, de casser le mot de passe de la personne on est capable même de fois de faire le lien entre un, un mail perso et un mail pro et donc ça, ça peut être gênant, hein, comme je l'ai mmh. dit tout à l'heure, hein, quand on veut euh, essayer d'avoir une étanchéité des identités, eh bien euh, si j'arrive à dire que telle personne avec tel mail pro, il a tel mail perso, bon, bah si je veux cre creuser un peu sur Internet, hein, je peux regarder, euh, euh, est-ce que ce mail perso, il apparaît sur d'autres sites, pour avoir des informations sur cette personne, pour éventuellement le faire chanter, mmh. pour éventuellement faire plein de choses qui sont, euh, qui sont évidemment euh, pas au bénéfice de la personne et donc euh, ces bases-là, elles sont, elles sont disponibles. Elles sont euh, et il y a des gens effectivement qui sont amusés à, 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 à les travailler et essayer de, 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 de casser certains mots de passe. Et dans certains cas, on y arrive plutôt bien. Il hein, n'y a pas de problème. Et ça permet aussi, malgré tout, même si c'est chiffré, d'avoir des stats un petit peu sur 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 les mots de passe, sur les longueurs. On arrive quand même à avoir des informations. Donc ça intéresse les chercheurs pour comprendre un petit peu plutôt la, la on va dire la sociologie des des utilisateurs dans, dans leur usage des mots de passe et puis euh Quelqu'un qui aurait cette base, elle pourrait faire beaucoup de beaucoup de choses très malveillantes et euh, sans avoir un background très élevé, euh, en, en faisant des choses mm -hmm. euh, que n'importe qui bah, serait capable de faire. Et ça, c'est ça, c'est pour montrer le, tout le danger en fait, tout le danger des mots de passe uniques ou des mots de passe qui sont euh, trop simples. Et il euh, n'y a rien de mieux qu'un mot de passe aléatoire généré par un, un gestionnaire de mots de passe de taille suffisamment grande qui fait que mm -hmm il y a peu de chances que ce soit dans un dictionnaire euh, et, euh, et surtout ça permet d'avoir des, des identités étanches ça c'est vraiment important même si il euh, y, a, y a des protections juridiques hein, euh, le règlement général de la protection des données personnelles encadre certaines choses, mais euh, mais c'est évidemment pas suffisant compte tenu de la quantité, euh, la quantité de, de services auxquels on accède et, et parfois des, des services dont on ne connaît pas vraiment la, la maîtrise, euh, la maîtrise technique sur la partie sécurité quoi. Euh, N'importe qui peut demain ouvrir un site sans véritablement euh, protéger ses mots de passe.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, quand tu parles, tu vois, de... Quand on parle de gestion de mots de passe et de mots de passe aléatoires, ça me fait penser à quelque chose qui est... Et du coup, j'aimerais ton avis, un hein, expert dessus. À mon sens, un peu, tu vois, la, la fausse bonne idée d'avoir, entre guillemets, un pattern pour créer tes mots de passe. Tu vois, en disant, mettons tous mes mots de passe, je les crée en ayant, euh, mettons, euh, je sais pas, la première lettre de telle phrase, d'une chanson, ce que tu veux. Et en fait, baser tous ces mots de passe sur ce même modèle-là. Et... Parce que j'ai l'impression que si... Voilà, on peut découvrir, découvrir un de tes mots de passe et que le pattern est toujours le même pour tout le reste. Bah, potentiellement, tout le reste de tes mots de passe sont aussi à risque.
1: Oui, ben, en fait, c'est le problème des astuces qui sont relayées sur Internet. Les astuces, elles servent les utilisateurs, mais elles servent aussi les attaquants. C'est ça. Et <rire> c'est ça le problème, ouais. en fait, donc euh, bon, de façon générale, je pense qu'il faut des mots de passe longs, le plus différent possible entre les différents services. Et euh, aléatoire, c'est l'idéal. Et donc, euh, comme on n'a pas forcément la capacité cognitive de, de retenir 100 mots de passe aléatoires différents, bon, bah il faut de l'aide. Et il faut de l'aide. Et l'aide, c'est vraiment un service dédié. Hein. Mmh. C'est un, un gestionnaire de mots de passe. Et euh, mais c est, c est, au quotidien, c'est pas, pas, pas très contraignant. Je veux dire, il y a, y a quand même des, des, des solutions qui sont quand même en termes d'usage, qui sont quand même très agréables. Mm -hmm. Et puis, euh, encore une fois, on, on, les mots de passe, c'est bien. Je veux dire, c'était un patch euh, de, sur Internet pour pouvoir créer des comptes, mais maintenant, il faut peut-être réfléchir à d'autres solutions euh, qui sont euh, pas forcément de la biométrie, hein, mais qui peuvent être de, de nature très différente. Euh, on a quand même la possibilité euh, de, de, de faire des choses qui collectent des informations mmh. tout en respectant la vie privée parce que de toute façon euh, euh, depuis la mise en place du RGPD, enfin euh, particulièrement depuis la mise en place du RGPD on est euh, obligé de concevoir des systèmes qui prennent en compte la, la, la protection de la vie privée des gens par défaut et donc euh, ça ça doit être pris comme un cas, un aspect important du cahier des charges de, 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 du développement d'un système informatique et donc, euh, voilà, il y a, y a plein de possibilités à base de chiffrement, etc., qui permettent euh, de garantir euh, certaines propriétés euh, de, de sécurité et de vie privée, et qui peuvent euh, complètement euh, remplacer les mots de passe. Euh, euh, même des choses où vous avez pas idée. Je, je prends un exemple. Je pourrais parler pendant des heures. Des heures hein. Michael, je suis désolé, mais, euh, <rire> mais en même temps, c'est ah, mon métier. Suis... Mais euh, euh, hier, j'ai hier j'ai assisté à une, une, une présentation d'un un, quelqu'un qui, qui, euh, qui était en thèse euh, à, à Rennes et qui a travaillé sur euh, l'utilisation des empreintes de navigateurs. Ça, il faut le savoir hein, quand vous allez euh, surfer sur Internet. Euh, euh, le service peut utiliser un petit un petit code hein, un petit code javascript qui va mesurer un certain nombre d'informations sur votre navigateur et euh, de façon euh, liée euh, sur votre pc et donc euh, évidemment hein, il va savoir euh, quel est le navigateur utilisé la version quels sont les plugins installés euh, qui qu'elles sont euh, les polices installées sur votre euh, pc qui sont liées à des installations de logiciels que vous auriez fait sur votre pc et tout ça bah, quelque part c'est plein d'informations qu'on va sur vous et euh, si vous connaissez pas vous pouvez aller voir le site euh, amayunique.org qui est un site qui permet justement de vous montrer votre, euh, votre signature de votre euh, navigateur et qui regarde par rapport à toutes les signatures qu'ils ont collectées avec l'accord des gens hein, euh, dans quelle mesure euh, votre signature vous permet de vous identifier donc on n'a pas besoin de biométrie on n'a pas besoin de mot de passe rien qu'avec oui. votre signature de mot de passe de votre navigateur, pardon, eh bien, on est euh, quelque part euh, en train de, de vous identifier. Alors, et il euh, y a des gens qui travaillent hein, sur l'utilisation de ces signatures pour euh, bah faire de l'authentification. C'est-à-dire que plutôt que de rentrer un mot de passe, si c'est mon PC que je l'utilise régulièrement, effectivement, ça peut être une solution. Alors, je ne dis pas que c'est la solution ultime, hein, mais mm -hmm. on peut utiliser la signature de votre navigateur comme euh, comme un élément d'authentification. Et, euh, et donc ça, ça renforce euh, la sécurité, tout en étant euh, assez invisible pour la personne, parce que finalement, oui. il n'y a pas d'acte volontaire. Et évidemment, hein, quand on utilise ce genre de, de choses, il faut évidemment protéger cette signature du navigateur pour que euh, ce ne soit pas utilisé non plus pour tracer les gens. Euh, on peut avoir envie d'authentifier de façon sûre une personne sans vouloir atteindre à sa vie privée. Euh, mm -hmm. d'accord, euh, je vais clamer que je suis la bonne personne, je donne des preuves que je suis bien la bonne personne mais je n'ai pas envie d'être tracé non plus euh, sur internet et, et les deux sont mm -hmm. pas incompatibles à mon sens
0: ouais Et tu vois ce que tu nous disais juste avant et ça me permet de rebondir sur un point qu'on avait évoqué ensemble au téléphone avant le podcast là tu disais euh, il y a quelques minutes qu'en fait il y a beaucoup d'attaques qui ne nécessitent, nécessitent pas d'avoir un background élevé et ça, c'est ce que tu me disais euh, précédemment, que toi, tu montrais aussi à tes étudiants qu'il y a beaucoup d'attaques qui ne nécessitent pas d'avoir des connaissances euh, techniques poussées. Est-ce que tu peux donner des exemples voilà d'attaques qui ne nécessitent pas d'abord euh, voilà, d'être Einstein ou d'être un virtuose euh, euh, technique
1: oui, ben, en fait, euh, je te dis, hein, euh, la, la première attaque qui est très simple euh, euh, parfois euh, sur les mots de passe, c'est d'observer l'environnement de la personne. Enfin, je veux dire, euh, euh, on connaît tous euh, plein de, 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 de personnes qui mettent des post-it euh, à côté de leur PC avec leurs mots de passe. <rire> euh, euh, on, on, voit on, <rire> on voit la télé,
0: on voit la télé, c'est des fois. Euh. Voilà,
1: on, on sait aussi que une chaîne de télé euh, s'est fait attaquer euh, aussi. Il euh, euh, y avait un mot de passe qui était affiché euh, ouais. euh, sur un sur un tableau alors qu'on <rire> on interviewait quelqu'un à la télé. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que déjà, euh, regardant l'environnement, euh, on peut déjà euh, parfois euh, juste avoir l'information. Ensuite, il euh, y a euh, la tentative de mot de passe usuel. Donc, il euh, euh, y, a, y a quelques années, j'ai fait une démo là en utilisant la, la base Adobe pour euh, pour essayer de casser le, le mot de passe d'une personne. Elle était à côté de moi, hein, c'était juste à des fins pédagogiques. Et euh, en, je, pas, en cinq minutes, j'ai cassé son mot de passe. Hein. Son mot de passe, c'était « soleil », pour <rire> vous dire à quel point il était réfléchi. Et... Euh, et, et donc euh, typiquement, bon voilà, on peut tester les mots de passe en clair euh, qui sont très connus, mais on peut tester les mots de passe du dictionnaire ou du dictionnaire étendu, mmh. c'est-à-dire que euh, les hackers, par exemple, ce qu'ils prennent, c'est qu'ils prennent Wikipédia, par exemple. Et euh, Wikipédia, on peut dire que quelque sorte, c'est un c'est un dictionnaire. Alors évidemment, il y a beaucoup de noms propres, il y a beaucoup d'autres choses, mais ils utilisent les de Wikipédia. Il est il est hash et ils stockent les mots de passe les, les mots les, ces potentiels mots de passe euh, dans des bases de données donc ça fait des énormes bases de données mais il euh, y a des chances et là en l'occurrence Soleil euh, Soleil serait dedans et donc euh, euh, vous voyez que en fait il n'y a pas besoin d'avoir des ouais. grosses compétences il suffit juste euh, quelque part d'essayer, de faire mm -hmm. des tests erreurs euh, évidemment euh, les, les hackers vont pas le faire manuellement hein, ils vont automatiser euh, ces, ces tests tant qu'ils sont pas détectés et puis euh, et puis euh, évidemment il y a plein d'autres façons, mais je suis pas là non plus pour donner des, des oh, astuces de comment attaquer, mais euh, c'est juste dire faire attention en fait et, et, et faire attention c'est pas... Euh, c'est pas euh, c'est des gestes simples et euh, je pense que ça devrait être enseigné mais vraiment très tôt hein. on est dans des dans des générations euh, 100% digitales hein. moi, moi je, quand j'avais été chercher mes enfants euh, à l'école primaire j'avais entendu des, des, des enfants euh, en sortant en disant euh, « on chatte sur Facebook ce week-end ». quoi. Et je dis « mais on est dans une école primaire là, quand même ». Et donc j'étais très étonné de ça. Et pour autant, les, les enfants qui, qui vont sur Internet, etc., ils ont très peu de, de sensibilisation mmh. à, à la sécurité. Ne serait-ce que sur les mots de passe, euh, et évidemment, il y a plein d'autres aspects qui sont évidemment très importants pour les enfants, parce qu'il y a aussi des prédateurs, mais mais ne serait-ce que sur des, des, des consignes de base euh, sur, euh, attention, hein, ce qu'on fait sur Internet, ben ça laisse des traces pendant un certain nombre d'années. Euh, attention, euh, si j'utilise pas des mots de passe forts, eh bien... Euh, on peut me hacker et puis déjà des gens peuvent avoir envie euh, d'avoir de, de, des, des actions malveillantes me concernant. Et, euh, et ça, je pense que ça devrait être enseigné dès le primaire, dès la primaire, hein, parce que mmh. parce que euh, il est temps. Enfin, je veux dire, les gamins, ils ont euh, parfois des comptes Facebook avant l'âge légal. Hein. Je crois que l'âge légal Facebook, c'est 13 ans. Et euh, je pense qu'il y en a mmh. beaucoup qui ont un compte Facebook bien avant. Et ça, c'est problématique. Enfin, Je parle de Facebook, mais ça peut être n'importe quel autre service, hein, bien sûr.
0: Alors, avant de passer sur la partie euh, donc on avait préparé ensemble, hein, tu vois, de, de biométrie et que d'ailleurs je publierai la semaine euh, euh, suivante, quelles sont on va dire un petit peu, tu vois, tes, euh, tes, tes idées fortes, je sais pas, tu as des idées fortes que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de notre échange sur cette partie-ci de toute la partie euh, mot de passe.
1: Bah, je pense que la partie mot de passe, euh, il faut pas avoir peur. Hein. Je pense qu'en en, en prenant des consignes très simples, mmh. euh, du type le gestionnaire de mot de passe, euh, du type euh, utiliser des, des mots de passe qui sont des phrases. Bah, prenez, euh, Souvent, on disait euh, « prenez le premier caractère d'une phrase bah, »,« Ben prenez une phrase ». Ce n'est pas forcément très long euh, de taper euh, une phrase qui peut être, je sais pas, ce que vous voulez. Si possible, euh, pas un truc qui… Euh, qui euh, existe c'est pas une citation c'est pas une, une, une phrase d'une parole de chanson enfin c'est votre phrase euh, souvent on, on fait aussi souvent l'association entre différents mots ça c'est une bonne technique aussi par exemple euh, vous pouvez faire une phrase qui serait euh, je sais pas cheval normandie euh, camp » et puis euh, euh, voiture. Mmh. Donc euh, en fait c'est assez facile à retenir euh, parce que dans, vous avez retenir l'image de ces mots et quand vous regardez le nombre de caractères associés à ces quatre mots euh, mis à un bout, bah, ça, ça commence à faire des mots de passe qui sont euh, de taille importante. Et donc euh, vous pouvez utiliser ce genre de techniques qui euh, sont simples, mais, euh, mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir un, un gestionnaire de mots de passe, et ça c'est gratuit, c'est assez simple d'usage. Mm -hmm. Vous pouvez regarder sur Internet quelles sont les, les différentes solutions. Euh, la, la, la solution qui est, qui est préconisée, testée euh, par la NSSI, donc la NSSI, c'est l'Agence la, Nationale de la Sécurité des systèmes Informatiques. En gros, c'est euh, l'organe compétent de l'État sur euh, la partie cybersécurité. Elle, elle préconise KiPass, hein, qui est une, une solution open source. En plus, le, le côté open source, ça permet aussi à quiconque de pouvoir voir comment, qu'est-ce qui est implémenté dans ce logiciel et donc, de, de, de vérifier par mmh. le code, pour ceux qui connaissent, que il bah, n'y a pas de, de fuite d'informations, euh, etc. Et donc, ça, c'est des choses qui sont euh, totalement utilisables. Mais vous avez plein de solutions commerciales ou commerciales gratuites avec des restrictions qui sont très bien aussi hein, et, euh, et qui permettent de vous sécuriser à moindre coût et euh, avec un usage intéressant.
0: J'espère que vous avez aimé le contenu de ce podcast. Alors, Pour rappel, sachez que la semaine prochaine, je publierai la seconde partie de mon échange avec Christophe qui elle était plus sur la partie biométrie comportementale et biométrie révocable. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, abonnez-vous, mettez-lui une bonne note. Également, si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez soit vous abonner à ma newsletter gratuite euh, sur mon site et également recevoir du contenu de curation ou voire même faire les dos. Vous pouvez suivre la page sur LinkedIn et même envoyer une demande de connexion à Michael Virgon. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Merci, au revoir.